0: jak Komisja do spraw pedofili działa i działała przez ostatni rok i czy Kościół ma ważną rolę do odegrania w czasie pandemii. O tym dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest ksiądz Tadeusz Wysakowicz zalewski Dzień dobry, proszę księdza.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Proszę księdza, Komisja do Spraw pedofili po roku pracy, po roku od powołania jej członków opublikowała pierwszy raport. Co można powiedzieć o pracach komisji i co ten raport zawiera?
1: Raport przeczytałem bardzo uważnie i, myślę, i jestem zadowolony z tego raportu. Z tym, że trzeba pamiętać całą genezę komisji. Pomysł komisji został rzucony trochę ad hoc, przez pana premiera Mateusza Morawieckiego po pierwszej emisji filmu braci Sekielskich. Filmu, który dotyczył pedofili w kościele. I przez 9 miesięcy znów nic się nie działo i był drugi film braci Sekielskich i dopiero w ogóle Sejm rozpoczął pracę w celu powołania tej komisji. Przypominam to dlatego, żeby uzmysłowić, że sam pomysł komisji no jest pomysłem politycznym na zasadzie reakcji na pewne wydarzenia medialne. I to, co widać od samego początku i co nie jest winą członków komisji, że ogromna ilość spraw jest niedopracowana. Po prostu przepisy prawne tutaj są bardzo niespójne. Komisja rozpoczęła działanie do tak na dobrą sprawę, dopiero pod koniec zeszłego roku. W tym raporcie ujęła te sprawy, które do nich wpłynęły, to jest prawie 400 spraw, oraz postawiła wnioski. I myślę, że te wnioski są bardzo trafne, pod większością mógłbym się podpisać. Natomiast jest to dopiero ułamek problemu, który dotyczy nie tylko Kościoła, ale dotyczy no, całego społeczeństwa i od tej strony myślę jeszcze będzie bardzo dużo trzeba wysiłku ze strony członków Komisji, ale także polityków, żeby wspomniane przepisy prawne no, zostały jednak uregulowane.
0: Proszę księdza, to ksiądz chce powiedzieć, że gdyby nie film Braci Zakielskich, to Komisji do Spraw Pedofilii Państwowej Komisji by nie było?
1: A tak, oczywiście. Już nieraz ironizuję, że ta komisja powinna nosić imię braci Sekielskich. Natomiast to jakby z góry determinuje, że społeczeństwo oczekuje, że ta komisja zajmie się sprawami kościoła, no bo taka była tematyka filmów braci Sekielskich. Niemniej jednak, problem jest o wiele szerszy i komisja tutaj zresztą podkreśliła, że spośród Spraw, które wpłynęły do tej pory, czyli to jest pewien dopiero wycinek. 30 dotyczy procent dotyczy spraw kościelnych, jest bardzo duża ilość spraw dotyczących molestowania w rodzinie, na co, na co trzeba zwrócić uwagę, także związane z konfliktami rodziców, którzy się rozwodzą i wzajemnie się oskarżają. I to jest właśnie bardzo dobre działanie Komisji. Niemniej jednak cała intencja powołania no jakby zdeterminowała Komisję do tego, żeby zająć się w, przynajmniej w pierwszej kolejności sprawami kościelnymi.
0: W raporcie czytamy, że wszystko wskazuje na to, że w latach 2001-2008 można mówić o systemowym tuszowaniu molestowania seksualnego dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia przez niektórych duchownych, katolickich w Polsce. Jakie wnioski z tego płyną i co dalej?
1: Tak, ja się z tym zgadzam, bo rzeczywiście z, z moich kontaktów z ofiarami widać wyraźnie, że to były najgorsze lata, jeżeli chodzi o tuszowanie. Ja tylko wyjaśnię, dlaczego od roku 2001 bo wtedy żyjący jeszcze papież Jan Paweł II wydał decyzję, że wszystkie tego typu sprawy mają trawić do Watykanu. I z tego widać wyraźnie, że księża biskupi w Polsce no bardzo chętnie budowali pomniki Jana Pawła II i je święcili, natomiast nie realizowali tego nakazu papieskiego, więc oni łamali nie tyle prawo świeckie, co prawo, kościelne. I tutaj w ogóle nie rozumiem takiej, no przepraszam, że to powiem historycznej reakcji ze strony przedstawiciela komisji, znaczy to nie jest komisja, to jest Biuro Ochrony Dzieci i Młodzieży przy Episkopacie Polski, no który nosił, że pisze nieprawdę. No ale komisja napisała właśnie prawdę. No i ta historyczna reakcja już pokazuje, że konflikt niespodziewany między Państwową Komisją, powołaną właśnie przez Sejm, a więc bardzo mocno umocowanej, z władzami Episkopatu będzie dotyczył właśnie tych spraw, czyli tutaj już nie ma sojuszu ołtarza stronę, tutaj jest po prostu spór o to, dlaczego wiele spraw nie trafiało ani do prokuratury, ani także do Watykanu. No i to jest Myślę, bardzo ważne zadanie Komisji, żeby to wyjaśnić.
0: No, a myśli Pan, że prace Komisji doprowadzą do tego, że jakieś zawiadomienia do prokuratury na poszczególnych duchownych pójdą?
1: Tak, ale też znam już przypadek. Dotyczy to diecezji na południu Polski, gdzie zawiadomiłem na prośbę ofiary prokuraturę i komisję. No i prokuratura odpisała mi dosłownie jednym zdaniem, że sprawa jest przedawniona i nie, nie będzie wszczęcia dochodzenia. No jeżeli w ten sposób prokuratura będzie podchodzić, no to większość spraw będzie odrzucana jakby na samym początku, bo jest przedawnienie i myślę, że tutaj problem przedawnienia no jest podstawą. No jeżeli tak będzie, to niedługo się okaże, że no komisja jest bezradna wobec tych spraw, bo ofiary często zgłaszają to w późnym wieku, to jest trauma, to jest przeżycie bardzo bolesne, zwłaszcza w wypadku mężczyzn, którzy duszą to w sobie i dopiero po wielu latach z, z tym, po tym mocowaniu się, po odbyciu terapii dopiero są w stanie na ten temat powiedzieć. I tu się obawiam, że oczekiwanie społeczne jest takie, żeby komisja wyjaśniła te sprawy, a prokuratura będzie odrzucać, mówiąc, że jest przedawniona.
0: Mm -hmm. Proszę księdza, a co z ofiarami? Czy z raportu można wywnioskować, że ofiary pedofili mają wsparcie Kościoła, wsparcie państwa?
1: No tu są ogromne zaniedbanie, zaniedbania i ten raport Komisji to bardzo pokazuje. To są także zaniedbania sądów, a więc tutaj mamy no, winę po stronie struktur państwowych. Nie tylko prokuratura, która umarza to wszystko, wiele spraw, ale sądy. No Tam są podane przykłady w tym raporcie. No szokujące, gdzie ofiara dostaje 500 zł odszkodowania, bądź jest mediacja wprowadzona między dziewięcioletnim dzieckiem molestowanym a jego sprawcą. No są to absurdy, i myślę, że to bije w cały system, który w ostatnich latach jednak bagatelizował sprawy pedofilii. Więc tu są potrzebne także radykalne zmiany w zakresie sądownictwa i prokuratury. Ale dobrze, że to komisja pokazuje, bo to nie jest problem tylko Kościoła, to jest problem zaniedbań przez dziesiątki lat ze strony no, wielu organizacji czy instytucji.
0: Proszę księdza, jakie powinny być kolejne kroki Komisji do Spraw Pedofili? Czego ksiądz by się spodziewał?
1: Przede wszystkim Komisja słusznie upomina się, wracając do spraw kościelnych, o przekazanie dokumentów przez stronę kościelną. I tu jestem bardzo zniesmaczony, że wspomniany przedstawiciel tego Komitetu Ochrony Dzieci przy episkopacie no, protestuje przeciwko temu. I, I obawiam się, że taka przepychanka jaka jest w ostatnim czasie między Komisją Państwową a władzami kościelnymi, to jest objaw, że tutaj nie ma jednak dobrej woli do współpracy, tylko jest ciągłe takie szukanie kruczków, żeby właśnie pewnych rzeczy nie ujawnić. Być może czeka się na śmierć sprawców, bądź ich odejście na emeryturę, żeby to, to jest takie świadome moim zdaniem przeciąganie sprawy. Natomiast co robią kościoły w Europie Zachodniej czy w Ameryce Północnej? One same oddają te sprawy osobom świeckim. Tu jest wspaniały przykład kościoła francuskiego, który powierzył ludziom świeckim badanie tych spraw cofając się 70 lat do tyłu. Niestety w Polsce nie widać chęci, cały czas jest takie szukanie no jakiś, przepraszam za określenie, wytrychów prawnych, żeby właśnie tego nie ujawnić. I myślę, że Kościół na tym bardzo dużo traci, bo jednak powstaje przekonanie, że jest dużo do ukrycia, no więc dlatego będziemy miesiącami się tam przepychali z tymi przepisami prawnymi.
0: Proszę księdza, a kogo powinny dotknąć restrykcje, jeżeli chodzi o Kościół? I czy ma ksiądz takie poczucie, że no to najwyższej góry, jeżeli chodzi o polskich hierarchów, dotkną te restrykcje, czy jednak oni zostaną ocaleni? No bo jednak bliską osobą obok Jana Pawła II był ksiądz kardynał Dziwisz, który no uważał, że zrobiono wszystko, co można było zrobić w sprawie tego, żeby papież wiedział na temat pedofilii i działał. Hmm.
1: Problem pedofilii to nie jest tylko problem sprawców, ale także tych, którzy to tuszowali, niezależnie czy to są struktury kościelne czy yy, świeckie. W wypadku kościoła widać wyraźnie, yy, co właśnie wspomniałem, że było świadome tuszowanie tych spraw, również ukrywanie przed władzami yy, watykańskimi, jest pociągnięcie do odpowiedzialności tych przełożonych kościelnych, którzy świadomie te sprawy tuszowali. Tu jest ten klasyczny przykład arcybiskupa Wiktora Skworca, byłego biskupa tarnowskiego, obecnie katowickiego, który po otrzymaniu w 2002 roku, a więc kiedy już istniały te przepisy watykańskie, po otrzymaniu informacji, że jego podwładny molestuje małych chłopców w szkole, zamiast powiadomić prokuraturę i Watykan wysłał tego sprawcę księdza na Ukrainę, gdzie on dokonał kolejnych molestowań. Czyli ilość tych ofiar powiększyła się właśnie z winy tego konkretnego duchownego. No i co otrzymujemy ze strony władz polskich kościelnych? że biskup Skwors sam siebie ocenił, tak? bo on mówi, że no złoży z tego rezygnację, poprosi o koadjutora, czyli o zastępcę I, i on już ocenił siebie, że no w sumie coś tam zrobił, ale, ale w sumie to sam siebie ukaże. No taki komunikat moim zdaniem to jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, nie tylko co oczekuje społeczeństwo i wiernik Kościoła Katolickiego, ale czego oczekują władze watykańskie. Więc taki komunikat to jest porażka w, w jakiś sposób. No ale z drugiej strony, jeżeli księża biskupi, którzy znają się od 20-30 lat, są w świetnych układach między sobą, są po imieniu, są zaprzyjaźnieni, co zresztą jest rzeczą normalną i oni mają siebie oceniać, no to, no to właśnie mamy takie potworki później medialnej, jak właśnie komunikat w sprawie arcybiskupa Skworca. Arcybiskup Skworc nie ma zamiaru zrezygnować ze swojego urzędu. Dalej jest panem życia i śmierci swoich księży w archidiecezji katowickiej i w ogóle tak jakby się nic nie stało. No więc to, to jest cofanie się do tyłu. Natomiast wspomniana droga francuska, czy niemiecka, czy w wielu innych krajach to jest właśnie od Kościół, który oddaje ludziom świeckim, niezależnym ekspertom do oceny. I wtedy ta ocena jest wiarygodna, a nie, że koledzy oceniają kolegów.
0: A czy kardynał Dziwisz powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności?
1: Ja ciągle oczekuję od księdza kardynała Dziwisza odpowiedzi na to pytanie, co stało się z listem z roku 2012, który wręczyłem mu osobiście, bo byłem przesłuchiwany na Radzie Kapłańskiej, taka była decyzja, żeby wszystkie sprawy, które do mnie jako autora książek docierały, żeby przekazać władzom kościelną. Ja w tym swoim... W raporcie zawarłem siedem spraw, dołączyłem listy pokrzywdzonych dołączyłem wiele dokumentów ode mnie osobiście, czytał przy mnie, niestety nie podjął żadnych działań w żadnej z tych siedmiu spraw, natomiast dzisiaj twierdzi, że nie pamięta i co jest ciekawe, że równocześnie prawnik z Ordo Juris który rozmawiał z kardynałem, twierdził, że jednak ksiądz kardynał odnalazł ten list, a na drugi dzień katolicka agencja informacyjna podała, że w ogóle tego listu nie odnalazł. A kuria krakowska napisała, że, e, e, że w ogóle tego listu nie szukano. No więc jeżeli w ciągu tygodnia powstają cztery sprzeczne wersje ze strony władz watykańskich, ze strony władz kościelnych, to władze watykańskie to powinny jednak zauważyć, że w Krakowie to nie jest problem, że ktoś czegoś zapomniał, tylko w ogóle działań, które są no, zmierzają w kierunku zatuszowania tych spraw. Więc ja oczekuję od księdza kardynała nadal, że ustosunkuje się do tego listu z 2012 roku. Moim zdaniem on ten list posiada nadal, i mógłby odpowiedzieć, co zrobił w tych siedmiu sprawach.
0: Proszę, księdza, ksiądz kardynał Guć, no, żyje sobie ch chyba całkiem nieźle. Pytanie: jak, duch jak wierni mogą postrzegać duchownego, który został przeniesiony, czy też oddalony ze swojej placówki? No a okazuje się, że nie tylko opływa w majątek, ale również no jest sołtysem. Czy tak można i czy tak kościół, powinien, czy przedstawiciele kościoła powinni się prowadzić? Bo z jednej strony też się może wydawać zabawne, ale z drugiej strony chyba jednak gorszące.
1: No tak, no, arcybiskup Guź na szczęście kardynałem jeszcze nie jest, ale jest generałem dywizji Wojska Polskiego, więc też bardzo ważna funkcja i myślę, że tu władze wojskowe też powinny jednak wziąć to pod uwagę. Faktycznie jego postępowanie żenujące. Jest mi bardzo przykro, dlatego że na temat arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia było wiele już publikacji. On się zachowywał w sposób skandaliczny w sprawie lustracji. Był jednym z hamulcowych. To już mogę jasno powiedzieć. To on obok kardynała Dziwisza blokował ujawnienie akt dawnej służby bezpieczeństwa. Natomiast jego styl życia jest zaprzeczeniem stylu, który był cechą, na przykład kardynała Stefana Wyszyńskiego czy kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Kardynał Macharski na emeryturze mieszkał w jednym pokoju w drewnianym domku sióstr zakonnych był szanowany przez wszystkich Krakowian, był skromny, nie zostawił żadnego majątku. No można, można tak. I wielu innych, i, i wiele zacnych postaci żyjących. Natomiast tu mamy postawę magnata, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie i myślę, że arcybiskup Głódź no rzeczywiście bardzo źle wpływa na opinię polskiego kościoła. No jest z jednej strony taką groteskową postacią, ale z drugiej strony no, myślę, że on ma też dużo do ukrycia i jego zachowanie jest no, niestety tutaj niewłaściwe. Ja tu też świadomie powiedziałem, że jest generałem Wojska Polskiego ja myślę, że jednak władze wojskowe też się powinny na tym zastanowić. Czy, czy taka postać może nadal być polskim generałem?
0: I na koniec. Rządzący mają problem z promocją szczepień. Nawet połowa Polaków nie zaszczepiła się przeciwko koronawirusowi. Pytanie, czy Kościół powinien się włączyć w promocję szczepień?
1: No, Kościół oficjalnie już się włączył, bo jest jasna wypowiedź stolicy apostolskiej. Również postawa godna tutaj naśladowania papieża Franciszka i przedstawicieli Watykanu. Więc są tutaj wyjaśnione również Kwestie moralne, kwestie, czy można korzystać z pewnych szczepionek, czy nie, więc tutaj stanowisko jest jednoznaczne. Ale niestety w Polsce no mamy znowu według zasady: szlachcic na zagrodzie, równej wojewodzie, że jest ogromna rozbieżność. Ja mam wielki szacunek do tych duchownych, także hierarchów kościelnych, którzy apelują o szczepienia. Oczywiście to nie są szczepienia obowiązkowe, tylko właśnie apel o, o, o dobrowolne szczepienie. Natomiast myślę, że tu ma do odegrania wielką rolę każdy z księży, zwłaszcza proboszczów pracujących w małych środowiskach, gdzie jest ten człowiek autorytetem, żeby on jednak po pierwsze sam się zaszczepił i zachęcał do tego. A o co w tym wszystkim chodzi? Że... To nie jest kwestia tylko moja, czy ja się zaszczepię, czy nie, ale to jest także troska o drugiego człowieka, no bo człowiek niezaszczepiony jest rozsadnikiem różnych znaczy wirusa, koronawirusa. I myślę, że niezależnie, jaką kto wiedzę medyczną posiada, to jednak też trzeba ufać lekarzom, że oni mówią wyraźnie i to jest jasne także od strony świata medycznego. Im więcej osób się zaszczepi, tym mniej będzie zarażeń i mniej zgonów, więc to w imię miłości drugiego człowieka powinno być realizowane. I tu liczę właśnie na księży moich kolegów w różnych parafiach, którzy jednak dadzą ten dobry przykład.
0: Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.